0: Het is maandag, één dag voor kerstmis. Alleen, het is niet nu maandag, één dag voor kerstmis. Um, het is op een dag eens maandag, één dag voor kerstmis. En net voor de middag wandelt David Wayne Oliver de Academy Bank in Colorado Springs binnen. David is 65 jaar oud. En op foto's die je van de man online kan vinden, vallen vooral... Zijn dikke witte haardos, zijn witte borstelige wenkbrauwen en zijn volle witte baard op. Hij wandelt de bank binnen. En totaal onverwacht trekt de man plots een pistool en dwingt hij de bankbediende om hem al het geld dat er die dag aanwezig is in een zak te stoppen en mee te geven. Het is een bankoverval. En zoals het iemand onder schot betaamt, doet de bankbediende wat er gevraagd wordt. En al even rustig als David is binnengewandeld, wandelt hij de bank met een zak vol geld weer buiten. Er zijn dan een aantal verwachtingen. Hè? Dat hij zich vervolgens zo snel mogelijk uit de voeten maakt. Een vluchtwagen instapt, dat er een hand langer klaarstaat met een brommer waar hij opspringt om dan te roepen go, go, go. En dat ze zo de plaat poetsen. Maar dus niks van dat. David stapt buiten, grijpt naar het geld in de zak en begint het vervolgens op straat gewoon in het rond te gooien. Iedereen in de buurt kijkt stom verbaasd toe naar die witbaardige man die geld uit een zak in het rond strooit en die ondertussen ook, volgens ooggetuigen verslagen, heel luid Merry Christmas aan het roepen is. Sommigen reageren door dat geld op te rapen, stoppen het gauw in hun zakken en zij poetsen wel de plaat. Anderen die in de gaten hadden dat het geld van een bankoverval was, die rapen het op en brengen het terug naar de bank. En terwijl de straat achter hem in rep en roer staat, wandelt David rustig verder, strooit gul zijn gestolen geld in het rond als een soort kerstman on crack en gaat dan, chilly willy, zitten in een koffiebar waar hij de komst van de politie... ...kampjes afwacht. Dat is bijzonder, En dat is dus echt gebeurd drie jaar geleden. Ze hebben die man gepakt, uiteraard. (laughs) Hij zat gewoon in de koffiebar. Ze hebben hem voor het gerecht gesleept en gestraft. Maar dat zijn zo van die criminelen... ...waar je zo moeilijk boos op kan zijn, hè. En dus wil ik in deze podcast... Zo net, voor of rond of na kerst, wil ik je ook nog wat dingen toesmijten. Als een soort kerstman on crack, David Wayne Oliver gewijs. Geen geld en besparingen bij de openbare omroep. Maar voor we de feestdagen ingaan, wil ik je nog een paar goede verhalen laten horen. Verhalen die de moeite waard zijn. Dus welkom in de wereld van Sofie. Je luistert naar de wereld van Sophie. De wereld van Sophie dat is een podcast, maar dat is ook een radioprogramma. Elke weekdag te horen van 10 uur tot 12 uur op Radio 1. En alles wat je in deze podcast hoort, komt eigenlijk uit dat programma. Maar niet alle verhalen van de radio halen ook de podcast. En af en toe is dat echt doodzonde, omdat het zo'n mooie verhalen zijn of zo'n grappige of goede of interessante verhalen. Een van mijn lievelingsverhalen bijvoorbeeld, van dit jaar is dat van Mira Fetico. Zij is schrijver, dichter, en kwam 17 jaar geleden van Boekarest naar Nederland, samen met haar man. En nog meer dan het land was het de taal die haar bevreemde. Geen enkel aanknopingspunt vond ze in onze Nederlandse taal, tot haar plots de muzikaliteit ervan begon op te vallen. En hals over kop werd ze verliefd, al even verliefd als op haar Nederlandse man. Ze legde aan Ward Bogaert uit hoe belangrijk de Nederlandse taal voor haar geworden is.
1: Oké, ik ga direct heilen, dus. Zo beginnen we het interview. Want ik uh, was al verliefd op mijn man. Hij was mijn klasgenoot bij de universiteit in Boekarest. Een Nederlander die het Roemeens wilde leren. Maar ik uh, liep met een vriendin in een museum in Boekarest... En ik hoorde een vreemde taal en toen zei ze... Domi, dit is de taal van je toekomstige man. (laughs) En ik dacht, wat? (laughs) Is dat het Nederlands? Want alleen als ik hem belde, hoorde ik het Nederlands als hij niet opnam, Dus zijn zijn, uh, messenger. En ja, dat doet me pijn. (laughs) Ja... Ik zei tegen mijn man in het begin, waarom ben je geen Fransman? Dat was het makkelijker voor mij, dan hoefde ik niet deze Germanse harde taal te leren. Dus het was een gedwongen affaire eigenlijk. Niet dat ik het Nederlands uh, fantastisch mooi vond. Zo chaotisch, zo vreemd, zo was het begin. Maar dat betekent niet dat we geen liefdesaffaire zouden krijgen, het Nederlands en ik. We waren niet van plan om te emigreren. Hij woonde in Roemenië. We dachten, we blijven hier. Dus ik voelde me veilig. Maar ja, uh, twee jaar later... Ik bedoel, nadat nadat wij gingen trouwen... zei uh, mijn man... ik mis het water, we hadden al een kind. En ik zei, wat voor water, het regent hier ook. Want ik kende Nederland niet. En hij zei, ik mis het water, ik wil terug. En het was zo vreemd. Ik dacht, ja, dan moet ik hem volgen... want we hebben al een kind... En zo zijn we naar Nederland gekomen en dan maak je kennis met de taal. Ik uh, had het gevoel dat ik stopte met ademen toen ik naar Nederland kwam. Ik was in Roemenië ook schrijver en journalist en dan kom je naar Nederland en ben je niets meer. Mensen dachten in het park dat ik de oppas van mijn kind was, want ik ben donkerder, mijn dochter was blond. Dus ik had geen identiteit, niet eens de identiteit van moeder zijn in de ogen van anderen. Dus het was heel zwaar. Ik uh, kreeg een depressie. Je wil de nieuwe realiteit omarmen, werkelijkheid. Je wil erbij horen, je wil weer bestaan. Maar dan besef je niet dat je taal, je moedertaal niet meer spreekt. En langzamerhand, ja, omarm je deze nieuwe taal. En uh, ik voelde me een verrader. En zo zal ik blijven eigenlijk. Ik denk soms als ik uh, dementie zal krijgen uh, uh, op mijn oude dag, wat voor taal zal ik spreken? En zal ik een van die communistische Romeinse liedjes nog kunnen zingen, die ik nog ken, heel goed ken? Of zal ik Nederlands uh, spreken? Zou ik Nederlands uh, nog kunnen spreken? Ik weet het niet, maar tot ik dement zal worden, uh, geniet ik van de Nederlandse taal. Ik zat op een school om Nederlands te leren, net, dus ik kon niet veel zeggen. Maar het lukte mij om een grap te maken. En op dat moment wist ik, ik kan het. Ik kan weer mezelf zijn en via deze taal zal ik weer een identiteit krijgen, zal ik weer grappen kunnen maken. Het was een beslissend moment. Het was een moment waarop ik op de taal begon te vertrouwen. Ik herinner me dat ik in de eerste jaren hardop las en ik begon op een gegeven moment de muziek van de taal te horen. Dan weet je, oh deze taal is fantastisch. In het begin dacht ik dat iedereen aan het, um, een soort keelpijn had. Of uh, uh, de klanken waren zo vreemd. Dus ik had geen idee dat er ook een muziek achter zat. En ik hoorde het. En het was alsof ik op een slee zat in de taal. Ik ging maar diep en diep en diep. In de taal. En de, het is een prachtige taal. Ik zat ergens in een museum in Vlaanderen. En de teksten waren in het Frans en in het Nederlands. En ik moest toegeven dat ik de teksten in het Nederlands mooier vond. Hoeveel ik gevormd ben door de Franse cultuur. En ik herinner me dat ik in de tram zat. En ik hoorde mezelf zeggen voor het eerst tegen een oud vrouwtje. Hé hé, eindelijk zomer. En dat he, he, maakte me Nederlands. Ik herinner me perfect hoe gelukkig ik was, hoe authentiek. Want dit is de angst van veel uh, buitenlandse uh, mensen die Engels blijven spreken. Ze zijn bang dat ze niet authentiek, niet niet zichzelf zijn. Maar ik kan zeggen dat ik mezelf ben. En, En de ware Mira eigenlijk, door de taal, via de taal. Het is mijn eerste taal geworden. Ik heb enorm veel gekregen via de taal. De taal en ieder man heeft mij een identiteit gegeven. De taal en ieder man heeft mij rechten gegeven. Via de taal ken ik mijn rechten. Via de taal heb ik een stem gekregen. De taal is mijn bondgenoot. De taal uh, is mijn wapen. Als ik denk aan wat de taal met mij gedaan heeft, of hoeveel kracht ik door de taal krijg... dan moet ik ook erbij zeggen dat... ik zonder taal nu helemaal verloren was. En mijn man is vier maanden geleden overleden. Mijn taalmaatje... degene met wie... niet alleen mijn man, mijn partner... mijn grote liefde... maar ook degene met wie ik dagelijks over taal praatte. En dat was verschrikkelijk. En ik was zo bang zo bang dat ik niet meer wist hoe kan ik mijn taal standen houden, vers hoe kan ik, met wie kan ik weer over taal praten en ik moet zeggen, wat ik doe ik lees nu woordenboeken (laughs) ik lees gewoon elke dag een paar pagina's van, uh, van Dale en, ja, en ik noteer uh, ik maak weer lijsten zoals in mijn beginjaren in Nederland maak ik lijsten van nieuwe woorden omdat ik met hem over woorden niet kan praten plak ik lijsten op mijn deuren um, ik ben alleen en mijn huis is nu een soort werkkamer geworden allemaal ik gebruik alle lege ruimtes om papieren te plakken um, ja dat heeft zijn dood met mij uh, gedaan wat betreft de taal Het Nederlands was nog een kind van ons. Elke dag spraken we of praten we over het Nederlands. Maar ik heb ook gedacht, stel je voor dat ik zo'n vrouwtje was. Dat naar Nederland gekomen was voor haar man. En dat ze Nederlands niet geleerd had. Wat moest ik nu doen zonder de taal? Moest ik terug naar Roemenië met mijn kind hier? dus, Dus alles wat ik heb is de taal. Alles wat ik heb, de taal is meer dan ooit mijn wapen. Dit is het cadeau dat mijn man mij gegeven heeft.
0: Mira Fediko. Ze schreef het boek Liefdesverklaring aan de Nederlandse Taal. De moeite van het lezen waard. Een reportage was het van Bart Bogaert deed me denken aan een gesprek dat we hadden met André Duval. Jarenlang reclamemaker geweest, ook mede-oprichter van het fameuze reclamebureau Duval-Guillaume. En ook hij verloor de liefde van zijn leven, een dik jaar geleden ongeveer. En hij vertelde ons over de woorden, de zinnen, die hem en haar in die tijd geholpen hebben. It is what it is, bijvoorbeeld. Het is wat het is. Een clichézin, maar helemaal juist. Tegelijkertijd waren er andere clichézinnen die in die periode van haar ziekte en na haar overlijden hem razend hebben kunnen maken. Anke van Meer sprak met hem.
2: Ze is eigenlijk overleden op 8 juli, eh, zomer, vorig jaar, warm, aangekondigd. Op een gegeven moment ook getimed, want ze heeft besloten van euthanasie... eh, te laten toepassen. De avond die vooraf ging aan haar uh, overlijden, zijn we samengekomen in deze keuken en, en, en het hospitalbed stond een paar meters verder ze is toch eventjes mee aan de tafel gekomen en natuurlijk, iedereen is heel in, in een, een triestige stemming, maar ze zegt mannen, kom, it is what it is oké. Okay. Schat, het is ongelooflijk, ik heb heel veel verdriet, maar ik heb voornamelijk verdriet omdat jullie heel verdrietig gaan zijn. Ik kan het niet weten. Het is wat het is. En dan heb ik erover nagedacht, naderhand, het is wat het is, is dat nu een soort van aanvaarden van het fatalisme? Maar dat vind ik niet. In haar geval was dat een blijk van aanvaarding. We weten dat de wereld in elkaar zit. We weten dat de natuur in elkaar zit. En zij was heel hard bezig met de natuur. Vraag was dat allemaal de de fundamentele zaken van het leven. Dus ja, het is wat het is. Een aanvaarding. En niet zo gedwee of schaperig. Nee, in volle bewustzijn. En dat vind ik zo strefde mee. Die die woord of die uitspraak heeft voor ons, die betekenis heeft toch wel wat meerwaarde gekregen van... De moed, de, de, de koelbloedigheid, de kracht die ze had om, om dat te aanvaarden. Ik had nooit mijn vrouw gezien in zulke extreme situatie. En ik heb daar iemand ontdekt, maar dat is ook zo cliché. Een heel moedige vrouw. Maar dat is rap gezicht. Maar iemand die daar zo lucide mee omgaat. Ik denk dat uh, uitspraak, het is wat het is, altijd in een, in een vrij humoristische sfeer was. Waarschijnlijk opgepikt in films. Dat, dat circuleerde wel eens af en toe. Maar dat was een beetje van, ja, zeg, een tegenslag. Of, maar nee, niks dramatisch. Altijd een beetje in een, een knipoog. Maar, maar het, het, het gebruik dat zij eraan gaf in haar context is van... De wereld draait zoals die draait. Daar kunnen wij niks aan doen. En dat wil niet zeggen dat ik de strijd opgeef of wat ook. Want dat is nog zo'n cliché. In, in mensen die ziek en of, of, of terminaalten enzovoort. Ja, maar wacht eens wat. Uh, come on, uh, zeg. Niet opgeven, hè. Holla, vooruit, hè. Blijven vechten, hè. Wel, daar word ik woest van. Maar dan niet gewoon ongemakkelijk, maar ik word daar woest van. Ik wil het niet meer horen. Ik wil niet, niet alleen naar mijn vrouw toe, maar daar in vele omstandigheden die ik deze dagen generatiegewijs veel tegenkom. Ja, Jan is uh, ziek enzovoort, maar hij zond vechten. ze. Oh, fuck. Stop er nu eens mee. Waarom moet die een mens vechten? Je moet beseffen dat een terminale ziekte zoals kanker en anderen ook. Ja, je moet op een gegeven moment beseffen dat het, dat het leven eindig is, begrijp je? Vechten tegen kanker, vechten tegen die evidentie dat je lichaam op een gegeven moment het opgeeft zoals de natuur het heeft voorgeschreven, ja, doet dat die mensen niet aan, want alleen wat een, wat een druk oefent je uit om te zeggen: ja, maar jij moet harder vechten, zeg maar, je moet harder werken. Ik wil het niet horen, ik vind het verschrikkelijk. Een ander punt ook bijvoorbeeld die je hebt, dat is dat mensen, um, als wij vertelden bijvoorbeeld tegen vrienden en kinderen rondom ons, dat um, nadien besloten net van uh, euthanasie te laten doen. Allee, kom aan, zeg, niet opgeven, hè? Allee, doet hij dat? Oh. Um, ja, dus. Al die strijdtaal... En ik weet er iets van in, in het vak dat ik vroeger deed... reclame, is alles nogal met uh, militaire begrippen. Uh, maar, maar in het dagelijkse leven verwijzen... of de strijd die iemand levert in zijn ultieme dagen... dat gaan we vergelijken met, 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 een, met een vijand... En, en, en die toch die kanker doden... en onder de knoet krijgen en verslaan enzovoort. Mensen, toch, in godsnaam, stop er iets Stop er mee. En nogmaals, dat wil niet zeggen het opgeven. Hè? Dat wil zeggen gewoon weer... Het plaatsen, het... Dat is cliché. Het plaatsen. Maar ons woudenschat is te beperkt. En onze cultuur misschien in Vlaanderen is ook wel beperkt. Er zijn andere talen hebben daar iets meer ik zeg, aanbod in, denk ik. De woudens schieten sowieso altijd tekort. Maar zijn van tijd zo confronteerd of zo hol. En, en hebben dan bijna een omgekeerde effect. En, 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 en nu zijn we twee jaar verder, zeker. Ja, ik bedoel, corona is voor ons gewoon een doge letter. Dus we hebben gewoon een stentje. Dus twee jaar uit mijn leven geknipt. En nu kom ik ergens pas terug boven water eigenlijk. Sinds, sinds, uh... En toch zou je zeggen, dat is toch al van juli geleden, André. Dat is toch al zes maanden of zeven maanden. Hè? Ga gaat het niet een beetje? En, en nu komen we tot de clichés natuurlijk. Van, nee, het gaat niet. Makkelijk. Ja, maar je moet er niet aan toegeven. Nee, nee, maar ik geef er niet aan toe. Je moet je ook niet wentelen in dat verdriet. Hè? Ja, maar nee, oké, okay, ik doe mijn best. Ja, oké, okay, ja. Och, jongen, de tijd heelt alle wonden. Ja, maar ik wil niet dat alle wonden geheeld zijn. Ik wil niet ziek zijn, ik wil niet eeuwig verdrietig zijn... ...maar ik wil niet dat er een druk wordt gelegd... ...dat ik snel, snel moet ervan genezen. Om, om, het, om het gaat slijten. Slijten, zal het een beetje gaan. Ik wil niet dat dat, ik wil mijn vrouw, ik wil niet dat, dat vervaagt... En dat zijn uitspraken die de mensen makkelijk nemen om te zeggen, uit hun ervaring of uit hun omgeving of wat dan ook, zeg je, ja, maar, je zult zien op termijn, komt er daar wel dozen, hè, enzovoort. Ja, allez, dank je, dat zal nou wel zijn, zeggen. in de man, in de gedeelnemingen. Zeg, hè, als er iets is, als ik iets kan doen, weet ze dat te zeggen. Hè. Allemaal bullshit natuurlijk. Want, allez, ja, niet dat die mensen dat niet menen, maar wat kunnen meer doen of zeggen? Die enige deelneming, dat is eruit. je weet zelf niet meer wat je wil zeggen. Ik heb het in mijn leven ook honderden keren gezegd waarschijnlijk. Ja, innig en deelnemen. Ja, je kunt niet echt deelnemen, maar je geeft een blijk van medeleven. Dat waardeer ik. En dat, meer moet dat ook niet zijn. Maar ja. En we zeggen, wat ja, wil wilden dan wel horen? Ja, wat je wel wilt horen is uiteindelijk... Ja, knap hoe dat ze daarmee omgegaan is. Knap dat ze zo moedig is geweest... Gewoon het mensentaal. Gewoon straightforward. Ja, alleen, dat is ook... <laughs> een grotere cliché bestaat er niet. Maar het is wel heel relevant in, in, in mijn leven... ...is dat het belang van de kleine dingen... Het belang van de kleine dingen. En dan zeg je maar André, kom. Het Franse is ze bateau Dat is nu echt een grote cliché. Maar het is zo. En ik heb heel veel meegemaakt. Tegenslagen in mijn leven, in mijn familie, in mijn omgeving en zo. Maar altijd hebben ze mij bijna gehard om te zeggen, kom. Hè? Laat je hoofdje niet hangen enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die, die, die in een soort van schok effect een heel andere dimensie krijgen. En dat is niet van, oh, lekker eten, niet en dat, nee, nee. Kleine dingen is van, de, de emotionele kleine dingen. Het besef van weinig tijd te hebben. Cliché, maar, wat heb je? Vijf jaar? Tien jaar? Dat zit, hè? Ja, maar nee, André, je kunt toch, oh, je kunt misschien 85 worden, 87. Dat kan. Dat zijn dingen die ik mij heel goed besef. Wil dat zeggen dat ik nu gehaast, haast, absoluut alles uit het leven wil halen? Nee, maar het besef, het besef. Oké. Okay de eindigheid En dat is is misschien ook een cliché, maar het het feit van iemand zo nauw in je leven, waar je zo lang mee doorgemaakt hebt en alles weer meegemaakt, zien wegvallen, dat geeft je uiteraard een ongelooflijk besef van je eigen eindigheid. Het komt binnen en dat geeft toch wel een een ongelooflijke wake-up call. Een aantal zaken kun je niet veranderen. En dat soort van gewone die worden allemaal... Je weet die allemaal, je kent die allemaal. Maar die komen allemaal terug bij de vengeance nu. Die komen allemaal naar de oppervlakte van... Ach, dat wist ik al. Ik vind het zo knap en zo moedig en zo sterk. Van die vrouw die ik zo lang heb gekend en die zo heel fragiel was. Het was een heel dunne, magere vrouw. Maar zo fragiel was hij naar fysiek, die dan zegt van, ja, I can take this. Uh, Ja, ik aanvaard wat het leven voor mij heeft uh, heeft beslist. Ik trek daar een les uit, ik neem dat mee. Want de dag zal komen dat ik ook moet zeggen, het is wat het is, mannen. Het is mooi geweest.
0: Het is wat het is. Zo is dat helemaal. André Duval hoorde je. En dan komen we bij Peter de Graaf. U kent hem misschien. Een gelauwerd acteur, theatermaker, theaterauteur ook. En wij spraken hem toen we het hadden over hoe je moet omgaan met afwijzing. Want Peter de Graaf is niet altijd een gelauwerd man geweest. Integendeel. Toen hij begon met schrijven, kreeg hij meer dan eens te horen dat hij het niet kon. Dat hij het allicht ook nooit zou kunnen.
3: Maar... Hij hield vol. Ik ben zeer jong, ik ben twintig. En mijn natte droom is romancier worden. Boeken schrijven, de een na de andere. Ik las alles wat los en vast zat, uh, al van mijn twaalf jaar. Altijd een man boeken bij. Lezen, lezen, lezen. En dan zelf schrijven, dat leek mij het hoogst haalbare in dit leven. Dus ik begon dan een romans te schrijven, een roman, meteen een roman, over iemand die terugkwam uit een vorig leven om zichzelf in dit leven te ontmoeten en om zichzelf dan om te praten in dit leven naar gedraagt u anders, want je gaat daar terechtkomen. Zoiets. Computers waren er nog niet, er waren nog geen laptops, er was geen Word, er was geen, geen, geen uh, tekstverwerking, het was dus allemaal met de hand. En doorkrabben en beter formuleren en weer doorkrabben. En dan op de duur alles overschrijven, omdat de kopij zo vol zit zit. En uiteindelijk toch voorzichtig eens gaan uittikken met veel typex. En, aha, en dan gaan kopiëren. Hè. Het was echt een hoop werk. En dan nog eens allemaal in enveloppen steken. Duurposttegels erop. naar de post. Allemaal gaan opsturen. Ha, 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 wachten. Ik weet natuurlijk, vanaf de eerste week... Nu gaan ze nog niet komen, nu. Maar vanaf week twee denk we ik, al heb twee weken het toch lezen. En daar toch iets over geschreven. En als ze dan ontdekt hebben hoe, hoe fantastisch dat is. Hoe beyond imagination, ik bedoel... Ja,
4: want zo, zo zat het in je hoofd dat het fantastisch beyond imagination was. Je twijfelde niet.
3: Ja, ja. Ze gaan vechten om het te mogen drukken. En uiteindelijk kwamen er van al de uitgeverijen de ene naar de andere... ...de meest vernietigende leesverslagen. Dus het ging niet zozeer over dat het thema niet deugde. Het is gewoon slecht geschreven. Ja, gewoon, jij kunt niet schrijven. Punt. Ik weet nog wel dat in die periode... ...was ik ook in het het Humorfestival in Heist... ...was ik gaan meedoen met zelfgeschreven scènes. En dat er dan in Knak stond... De Graaf is een uitstekend acteur, maar van de pen moet hij afblijven. Wat ook niet prettig is: Gij kunt niet schrijven. Gij kunt niet schrijven. Punt.
4: Was acteren, je was al aan het acteren dan, was nou, acteren ja, op dat moment je. Plan B? Nee,
3: nee, dat is nooit een plan geweest. Ik heb zoveel, nog altijd ple- Ik heb daar zoveel plezier in. Ik doe dat zo graag, schrijven. Dat is zo plezant. En dat was direct dat, was direct dat ik dat had. En dan dat toneel, ja, ik, ik, was al, ik, ik had Luc Perceval tegengekomen. Dat was mijn vriend gewoon toen we 16, 15, 16 waren. Hij woonde in Merkse, ik in Borgerhout. En we bellen elkaar, van, wat gaan we doen deze weekend? Zeiden: zei ja, maar jammer, ik kan even niet, want ik moet een ingangsexamen gaan doen in het conservatorium. Maar ga mee, jongen, over dus te lachen, zo'n gedichtje van boven en dit en dat. Dus ik ga mee en ik word aangenomen. Dus en ik, ja, het conservatorium, en ik, ik, ik ben daar zo ingerold. Toen ben ik wel stukken beginnen schrijven. Het is eigenlijk eerder, Stukken schrijven is eerder gekomen na die, die afwijzing van de uitgeverijen. Hij nee, dacht ik, goed, we gaan nog eens beginnen, maar ik heb het niet onmiddellijk opgegeven. Laten we nu in plaats van een roman een aantal kortverhalen schrijven. Nee. En dus
4: dan, jij was niet direct helemaal knock-out geslagen. Je, je bleef wel in eerste instantie strijdbaar.
3: Strijdbaar als in... Uh, laten we misschien de lat minder hoog leggen en niet meteen een uh, prize roman proberen schrijven, maar probeer eens eenvoudige oefeningetjes. Schrijf eens tien kort verhalen hè? en probeer dan eens opnieuw. Dat is bescheidener, iets bescheidener. Maar d- d- daar kreeg ik vrijwel dezelfde reactie op. Terug voor de tweede keer. Ze dus hebben mij ingeschreven in het Schrijversfaculteit in Amsterdam en de schrijftraining gaan volgen aan de Universiteit van Leiden. En daar ben ik erachter gekomen dat ik drama schrijf in plaats van proza. Dus dat wil zeggen, dat is iets wat bijna niemand weet... ...maar terwijl je leest, ziet er muziek, ziet er intonatie op wat ik schrijf. En daarom dat ik dingen schrijf die qua structuur veel complexer zijn. Want met intonatie hoorde vanzelf... Tussenzinnen en bijzinnen. En. Dat had ik niet door, want op die schrijversvak kreeg ik bijvoorbeeld een domme opdracht. koppeltje zit aan een, aan een tafeltje op het terras. En ze hebben een hond bij en ze maken het uit. Vertel dat eens vanuit het standpunt van die hond. Niet nadenken, direct schrijven. Uh. En dan moest je aan de buurman geven, die buurman ging het dan hardop lezen. En die buurman die las dat dan, kreeg het horen. Ja, maar dat is te complex, er zijn geen strakke zinnen, dat is niet helder, dat is niet mooi. De... Ja, maar hoe leest hij dat? Oké, even, even hier, dan las ik het zelf, als glashelder. Dus hij zei, zie, maar jij schrijft drama, dat is drama, Peter. Er zit muziek op, er zit... Uh, ja. En dat was de openbaring? Was niet de openbaring, was een grote teleurstelling. Ja? Ik, ja? Ja, ja, want ik was niet zo, zoiets van... van Oké, okay, dan word ik maar dramaschrijver. Wie wil dat nu worden? Allee, kende jij veel beroemde dramaschrijvers? Ja, Shakespeare, ze zijn allemaal dood. Allee, ik, ik bedoel, van Eden, dacht, Nee, 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 dat was. Dat, was niet, dat wou je niet. Nee, nee ik wou romans schrijven. Ik wou, ik wou, en, en ik wou alleen maar schrijven van het domme toneel af. Allee, nee, 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 het toneel is heel bewerkelijk. In een, een busje kruipen, rondrijden, decor opzetten, schminken, dingen. En, 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 en dan moet de nu een eigen tekst horen. En dan trek ik dat busje helemaal terug naar huis. En dan hebben honderd mensen het gehoord. Terwijl een roman, die ligt in een winkel en terwijl je andere dingen zit te doen, zitten duizenden mensen, als het vertaald wordt over de hele wereld, in hun bed met krulspelden op een straat, zitten ze hun boek te lezen. Dat is een fundamentally different story. Maar, maar Peter, zit ik dan
4: nu tegenover een ongelukkige mens die, 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 die voelt dat hij al zijn hele leven niet aan het doen is wat hij wil doen?
3: Nee, 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 absoluut niet. (laughs) Maar zo is het begonnen, hè. Dus toen toen was ik twintig. Toen heb ik bij mezelf gedacht, weet je wat? Ik doe het nog altijd even graag, ook al vindt niemand het iets. Dus als ik het niemand laat lezen, schrijven is tenslotte geen misdaad. Schrijven aan zich, ik ga daar niet tegen de grondwet in, omdat ik zit te schrijven thuis. Dus dat dat mag ik doen. Als ik het niemand laat lezen, doe ik niemand pijn. Dus... Laat ik dat dan doen. Dus dan heb ik alleen maar voor mijn plezier jaren geschreven. Tot ik op den duur dacht... Maar ik dat is toch goed. Ga nu eens even opzij. Laat me dat eens spelen wat ik aan het schrijven ben. En dan begon ik stukjes stukje te spelen. En dan zat ik meteen in het theaterfestival. Dus, en zo heb ik ontdekt van oké, okay, als ik speel mijn eigen stukken en dan ben ik ook langer weer stukken beginnen schrijven ook voor anderen zijn komen aan mij komen vragen en lalalalala. en nu eigenlijk doe ik hetzelfde alleen, het zijn geen romans maar ik vertel vooral verhalen ik reflecteer op het leven en op, op de wereld dat wat ik eigenlijk met romans wilde doen maar ik doe het nu met toneelstukken Die afwijzing heeft tot gevolg gehad dat ik, ik denk, de belangrijkste les die ik als schrijver kunt leren, verliest nooit het plezier uit het oog. Want ik heb dus jaren geschreven voor de nonsenkloten, maar alleen maar om, zijn, om mijn eigen plezier. Terwijl ik dacht, ja, niemand gaat dat lezen of dat is voor niemand bedoeld. Alleen maar voor het plezier dat ik heb in het formuleren in taal. En dan, toen ik later ...wel gevraagd werd en succes begon te krijgen. En eigenlijk bij elk nieuw stuk dat ik schreef over mijn eigen lat heen moest... ...en dan komt de, de writersblok wel om de hoek loeren... He, dat oei, dit is niet goed, dit is niet zo goed als vorige keer. Dat, dat, waardoor dat, want het schrijven is een gevaarlijk vak. Dat is het enige vak met, met, met eigen depressie. He. Ik bedoel, visusverdriet, uh, apothekersneerslachtigheid, dat heet dat allemaal niet. Maar writersblok, dat bestaat. He. Dat is echt uh, helemaal geblokkeerd zitten omdat je uh, controleur... Over je schouder meekijkend, alles verwerpt, elke zin, elke formulering die je op papier probeert te zetten. En je kunt niks meer. Hè. Je komt in een grote depressie terecht.
4: En die controleur, dat, is, dat zijn nog altijd die mensen die je destijds ja, afgewezen ja, 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 hebben. Ja.
3: ja, die zitten wel mee. Die zitten je gelijk te geven. Dat wel. Maar dus, ik heb zo geleerd om, om, om die tien jaar dat ik dus... ...tussen die afwijzingen... ...en voor ik mijn eigen werk begon te spelen... ...dat ik dus alleen maar voor mijn plezier heb geschreven... ...dat ik dat als, als kompas steeds blijf houden. Heb ik plezier, heb ik plezier. En de rest is minder belangrijk...
0: Reportage van Wart Boogaert. Laat plezier vooral bepalen wat je doet. En dan komt het wel goed. Zoals met Maria de Poorter, die we ook dit jaar spraken. Maria is 95 jaar oud. Ze woont in Kokseide en ze heeft nog altijd drie eigen zaken. Ze verhuurt strandcabines, ze verkoopt strandspeelgoed op de dijk en ze baat een wassalon uit. Pensioen, dat staat niet in haar woordenboek.
3: Ah, Maria! Hoe ja. is het u? Goed, 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 ja, goed! Kom kom nog, ah, ja, nog een wasje
5: doen. Ja, we gaan nog een wabbelje doen te ah, samen. Ja, maar daar
3: maar dat maar veel gedaan. hè? Ja, <laughs>
5: ja. <laughs> Ik ben de poort Maria. Ik ben 95 jaar. Ik heb een wassalon. Ik uh, heb een winkel op de op de dijk. Ik heb ook uh, de strandcabines. Uh, ik ben heel gelukkig dat ik alles dan nog kan. Ik heb een goede gezondheid, Het mag niet lang, Ik denk. Hè? <laughs> Dank. Ah, oh, bonjour Maria. <laughs> Ça va? Ja, dat je een beetje Ik ben goed bezig, he. je hoort het wel. Het is niet meteen. Ik heb ook nog kippen lopen. <laughs> ja, ik heb ook nog kippen. Ik, ga, ik, ik heb het alle dagen dag Dan <laughs> gaan eten geven. Ik ben gelukkig zoals ik ben. Ik ben bezig. Ik heb geen tijd om me te vervelen. Dus ik denk dat het het beste is om zo voor te doen. Ik ben heel gelukkig dat ik het nog allemaal kan. Hoe lang ga jij nog blijven werken? Zolang dat ik kan. He. Dus voor het ogenblik, ik wel nog goed. Dus openlijk kom ik hier gaan honderd jaar en kan ik het voortdoen. He. Openlijk. He. Dat doen er niet veel mensen jou na, toch? Het gaat misschien de eerste zijn. Het moet iemand de eerste zijn. Dat is toch waar, he. Ik ben heel lekker dat ik het kan. En de mensen zijn ook vriendelijk tegen mij. Ze lachen ook en uh, we lachen onder elkaar. Ik ben heel lekker. Ik ben uh, beginnen werken aan mijn 21 jaar in de kredonierszaak. In 1 uh, februari 1953 heb ik de zaak overgenomen. Er, het was stormen, uh, hey, gestormen de zee, op Henk Overdijk. Ja, dat is een datum die er gekend is. Weet. En diezelfde dag moest ik open doen. Ik ben erin gestormd. Op een moment, mijn man vroeg me om te stoppen omdat hij ziek was. Ik, ik, ik heb het niet gedaan, want uh, na twee jaar was zij gestorven. En dat heeft me geluk geweest dat ik in de zaak gebleven ben. Maar ik was wel akkoord met hem, voor twee jaar te nemen en dan te stoppen. Ten niet gelukt, ten geweest. Uh, hij is gestorven hij, uh, haan. in 83. Hij zei, dan had mij nog onze kruidenierszaak. En dan, uh, natuurlijk, heb ik gezorgd voor mijn zoon. Hij heeft dan een pand gehouden op de dijk. Dus ik heb gestopt en daar begon voor dat open te houden. Hey. Dus je bent meteen van de kruidenierzaak naar de speelgoedwinkel op de en dijk zelf gegaan. zelf opgericht, hè. zelf ook opgericht. Hè. Ja, het is me geluk geweest dat wij waren, want als ik gestopt was, het was een hele verandering. Ik heb het niet gedaan. Heb je ooit in je leven een periode niet gewerkt? <lacht> nee, nee, nee. nee, 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 Ik ben gelukkig zo.
0: Je bent heel bien hè. tout ce que tu travailles.
5: Alle dagen een mooie dagen. Voor mij alle dagen, waren mo- ja, als ik uh, een beetje tristig was, waren er, ze zeiden me lachen met de uh, domme dingen die ze tegengekomen hadden. Hey. En we moesten dan lachen, we moesten, we, en we lachten dan samen natuurlijk. Je hebt dat dan allemaal vergeten, je vergeet dat. Ze komen binnen, uh, ze zien dat je het niet gaat, en ze beginnen te vertellen, hey, Voor je, je dus op te beuren. En in tussentijd zijn dan lachen hè. He. Ik heb veel, veel, herinneringen aan mensen, aan mensen die eindelijk echt achter me gestaan hebben. Dat ik moet dankbaar zijn en dat ik dankbaar ben. dat, ah, dat ik nog herinneringen zag die gepasseerd zijn en dan we zo gelachen lachen hebben he. Dat je zegt, maar afijn, hoe is dat toch mogelijk? Ik ben ze dankbaar. Die me de moed hebben, <laughs> Het is waar, hé.
2: Bezig zijn, het uh,
5: contact met de mensen. En alle lachte een keer. Ze, en je zei: bezig, je lacht een keer met stomme tijd. Dikwijls, ja. <laughs> maar je lacht en je zei: Bezig. Hij zei: Gelukkig. Ja, dat is gelukkig. Dat je gezond bent en dat je kunt werken. Bezig zijn. Geen tijd van je te vervelen, van te kijken naar alle mannen. Je eigen leven halen. Je start niet als geweld. Dus moet je het, het beste uit ervan nemen. Je valt alleen en je moet het beste ervan nemen. Werken en bezig zijn. Ik doe het niet voor het geld. Je moet het niet doen voor niks. Dat, ik dat doe je niet. Hè. Maar ik vind, je moet het ook niet doen voor het geld. Je moet het doen voor hart. Het is zwaar, hè? Het is zwaar, hè? <laughs> dat je niet om mijn hart, je valt. Je gaat niet ver lopen. Hè. Je loopt niet ver. <laughs> je moet door mijn hart. Dat is iets dat ik zeg. En tegen alle man die bij hen, je niet om mijn hart. Je raakt niet ver. Veel verschillender want ze, ze hebben niet gedacht dat ik zo oud was. zijn er vele die dus verschieten als ik zeg, zo oud. <lacht> nu laatst heb ik weer gelagen tegen die man. Ik zei: 59 jaar in de plaats van vijgenieten. <lacht> en ze lachen allemaal. <lacht> ik had een schone tijd. Ja. ja, ik heb een hele schone tijd gehad. Ik moet niet terugkeren ik daar doen. Zoals mijn leven heeft gepasseerd, ben ik heel gelukkig. Er zijn er weinig, denk ik, die dat mogen zeggen. Maar je neemt je dag al met de nachts, morgens. De dochter zegt tegen mij, niet, dat ik moet stoppen. ik stop niet. Ik stop niet. Ik ga het zo lang op dat ik, het kan, kan ik het doen. Als het niet meer gaat, ga het niet meer. Hè. Maar ik blijf toch zo lang op dat Ik kan het toch in het volle blijven. Zolang dat ik kan. Want als je afhankelijk moet zijn, dat zou ik niet graag hebben. Ik heb niet het karakter van afhankelijk te zijn. Ik ben wel het het doordrijver. Nee, ik denk niet dat ik zo gelukkig zijn. Nee, het is daarmee je blij werd, je denkt er niet op dat je oud wordt, je blijft erin en je dan. Mijn man is 37 jaar gestorven, ik... het is voorbij gegaan. Ik ben er niet heen dat dat pensioen bestaat, dat de mensen dat willen. Dat is hun leven. Zijn ze lekker? Denk het niet. <laughs> Denk het niet. het hè. Ja, bedankt, hè. Ja, straks gedaan. <laughs>
0: Zo wil ik ook wel 95 worden, zoals Maria uit Kokzijde Een reportage van Anke van Meer. En dan heb ik nog één verhaal dat je zeker moet horen. Het begon bij een brief die ik kreeg van Eva. Ze mailde niet zo lang nadat ze onze podcast over slimme mensen had gehoord. Tijdens het luisteren trof ze plots zichzelf aan op de vloer van de keuken, snikkend, zo schreef ze, totaal overmand door emoties. Want wat ze hoorde in die podcast, het leek wel over haar te gaan. En dus moest ze op onderzoek. Onze podcast, zo schreef ze, had haar leven een klein beetje veranderd. Lotte de Calaway zocht daarop.
6: Ergens in november, ik weet niet meer, het moet op een vrije dag geweest zijn. Ik had het briljante idee om de keuken op te ruimen. En soms ook dan met muziek, soms ook dan met niks. Nu was het met een podcast. En ik coach,
0: lukraak, slimme mensen. Wat is dat eigenlijk, een slimme mens? Dat zoeken we uit in deze wereld van Sophie.
6: Ik was aan het luisteren en het was heel interessant en plots begon Injaas de Vis. Ik
4: werd bijvoorbeeld vrij zwaar gepest op een bepaalde periode, dan ga je ook in weerstandsmodus. Dan uh, score je zeer laag wat bepaalde punten van vakken betrof en dan krijg je meteen het stempel, je punten zijn laag, dus je bent per definitie dwaas en we geven jou op. En ik dacht,
6: ah, tja, dat is bij mij ook zo. En dan was het de volgende gast die sprak. Uh, Hij had ook op een latere leeftijd ontdekt dat hij hoogbegaafd was als volwassene. En alles wat hij zei, kon ik ook gezegd hebben... Dat was heel raar, dat gevoel. Ik
2: zoek altijd linken en oplossingen. Uh, En als ik op een een restaurant uh, zit, dan hoor ik alle gesprekken rond mij van vijf tafels tegelijk. En overal ben ik wel aan het nadenken van... Ah, zo zit dat. Ah, zo zit dat. Ah, die doen dat. Die doen dat. En dat maakt dan wel dat het het soms wel best uh, pittig uh, is.
6: En er begonnen zo heel traag puzzelstukjes in elkaar te vallen. Dan werd er gesproken met Lore de Wulf, een, een pedagoge die dat hoogbegaafde begeleidt. En zij was zo meer wetenschappelijk aan het vertellen wat dat, dat juist is. En zij begon zijn kenmerken op te noemen. Dus het ging daar niet over een hoog IQ, maar het ging over... Uh, Faalangst, kritisch zijn, drang naar authenticiteit, heel intens zijn. En bij al die dingen, dat was voor mij zo een een checklistje uit de flair van ja, dat ben ik. En op een bepaald moment om af te sluiten zei Sophie...
0: Mocht je nu bij het horen van dit verhaal van Nicolas denken, dit gaat over mij... Dat zou wel eens heel goed kunnen, want hoogbegaafdheid wordt heel vaak niet opgemerkt. En dan bot je op een bepaald moment tegen muren en dan weet je eigenlijk niet dat er muren stonden.
6: En ik ben toen echt gewoon op de grond gaan zitten. Ik was aan het huilen, huilen, huilen. Dat is mij echt overvallen. Ik had, dat, ik had dat niet onder controle, dus ik, ik heb mij blijkbaar heel erg herkend in alles wat dat er gezegd werd. Ik ben toen echt gecrashed. Ik ben toen al huilend nog met die naam Lore de Wulf in, naar Google gegaan, alleen naar de computer gegaan, Google ingetikt. Ik heb meteen Lore een mail gestuurd terwijl ik nog aan het huilen was en ik zo, ah, wat is dit, ik moet dat uitzoeken wat dat, dat is. En zij heeft daar super op gereageerd. En nu ben ik met Lore een traject bezig. En bevestigd dat het uh, hoogbegaafdheid is. Waarschijnlijk hoogbegaafdheid, want ik ben echt nog in de zoektocht bezig. En dat allemaal door naar de wereld van Sofie te luisteren. Dat was redelijk intens. Ik heb als, als kind een IQ-test gedaan, omdat ze... ...dachten dat ik dyslexie had... ...bleek dat ik een redelijk hoge score had... ...hoger dan, dan gemiddeld. Ik was toen tien jaar of zo... ...toen was dat wel de bevestiging voor mij... van: ...ah, ik ben dan toch niet dom... ...want ik dacht dat ik dom was. Maar dat is het ...dat, dat cijfer van die Q-test... ...dat is in mijn hoofd zo achteraan ergens blijven zitten... ...maar daar is nooit iets mee gedaan geweest. En waarom dacht jij dat je dom was... Ja, goede vraag. Ik denk dat heel veel hoogbegaafden dat wel hebben. Um, omdat de, de maatschappij is gemaakt voor de gemiddelde mens met een gemiddeld normaal leven en een gemiddeld IQ. En al de mensen die daaronder zitten, minder begaafde mensen, die krijgen hulp niet genoeg waarschijnlijk, maar daar is wel iets voor voorzien. Maar je hebt ook mensen die daarboven zitten, die zitten boven het gemiddelde. En die moeten ook meedraaien in die maatschappij die gemaakt is voor de gemiddelde mens. En dat lukt niet altijd. Dat is heel moeilijk om mee te draaien in een schoolsysteem als je anders denkt dan de meeste leeftijdsgenootjes. Of mee te draaien in een job waar alle collega's of veel collega's... Nee, waar jij degene bent die anders denkt. Dat zijn zo kleine kleine dingen, je voelt zo altijd dat je er niet per se bij hoort of dat, en dat zei Lauren ook in de podcast, dat je wel jij denkt dat, je, dat jij hen begrijpt maar je voelt dat zij jou niet helemaal begrijpen in het vierde leerjaar uh, juf die ik nooit van mijn leven ga vergeten, uh, het was iets met meetkunde en we moesten vormen, groeperen en ze had daar een uitleg bij gegeven... en ik deed zoals ik dacht dat het moest. En ze komt rond en ze zegt tegen mij... Eva, jij bent de enige hier die het fout doet. En ze trekt zo hier opzij aan mijn haar. En ik ben toen compleet in shock gegaan. Ik dacht, ik ben het feit alleen al dat ze aan mijn haar trok... maar dat, dat is een, andere, uh, een ander verhaal. Maar ja, dat was zo de bevestiging van... Ziede, wel, ik ben de enige die dat fout doet. Ik... ik ik ben dom en mijn punten waren ook, oh, ja, mijn punten waren niet goed. Ik ben wel overal doorgeraakt, maar altijd met de hakken over de sloot. Ja, en, en vrienden, uh, noemde, vrienden noemden mij vroeger Fistic een um, bevroren IQ in een krokant jasje. Ja... Ja, maar dat was, dat was liefdevol gezegd. Of was ik dan echt zo naïef? Nee, dat is niet waar. Want ik voelde mij wel echt geliefd in, in die klik. Dat was echt best oké. Okay. Maar je draagt dat wel mee. En eigenlijk is dat nog wel heel goed omschreven. Dat, dat ingevroren IQ. Dat, dat gaat er niet over dat mijn IQ was ingevroren. Dat gaat er gewoon over dat, dat ik anders dacht. Ja, my Jesus. Dat is wel erg eigenlijk, hè. Ben ook, ik, ga, ik ga heel hard tot in detail. En ik kan hoofdzakelijk moeilijk van detail onderscheiden. En daarbovenop komen dan al die associaties die ik maak. Um, dus ik heb mij nooit verbaaligd sterk gevoeld. Maar nu weet ik dat dat komt omdat ik gewoon een oneindige stroom aan gedachten heb. Dat het heel moeilijk kiezen is daaruit. En als ik daaruit toch kies... Met dan dat kritische kenmerk dat ik ook heb, denk ik al heel snel. Ah ja, dat was fout. Ik had dat zo niet moeten zeggen. Ja, dus dat is heel vermoeiend. Maar het is dus leuk om nu te weten van waar dat, dat komt. En vooral dat ik daar niet alleen in ben, dat er mensen, dat er nog mensen zijn die dat hebben. Uh, dat daar zelfs trucjes voor bestaan om daarmee om te kunnen. Dus daarvoor alleen al is dat heel leuk om, om nu. Uh, Een traject aan te gaan bij iemand die daar iets over kent. Die mij daarin kan begeleiden. En het is allemaal oké. Ik heb een heel fijne jeugd gehad. Gelukkig een, een heel warm, fijn gezin. Alles is goed gekomen. Maar het doet heel veel deugd nu om dat labeltje hoogbegaafd te ontdekken. Sommige mensen vragen mij nu van, vinden dat nu echt zo belangrijk om daar een label op te kleven? En nee, helemaal niet. Ik, ik ben zelfs tegen labels. Maar in dit geval is het handig om het te weten, omdat dat heel veel zegt over waarom dat mensen reageren zoals dat ze reageren op mij en waarom ik op situaties en op mensen reageer. Ik botste niet per se, maar het is wel allemaal een beetje lichter geworden nu. Door te luisteren naar naar die uitzending... Ja, dat dat heeft mijn leven een beetje lichter gemaakt. En mijn leven is helemaal niet zwaar, maar het maakt het gemakkelijker. En ik word daar een beetje zelfzekerder door. En en het kadert heel veel dingen dat ik dacht van, van... ja, dat is gewoon zo, dat hoort bij het leven, die onzekerheid. En ik dacht dat iedereen zijn hoofd altijd aan het, aan, het gaan was en aan het gaan was en aan het gaan was. En als ik dan bij Lore kom, ik heb daar nog niet zo heel vaak gezien. We zijn nog maar net begonnen en die zoektocht is echt nog, nog lang niet gedaan. Maar het is wel heel frappant om, om, zij zegt dan een kenmerk en we gaan daar dieper op in. En dan denk ik bij elk kenmerk opnieuw van, maar dat heeft toch iedereen en dat blijkt helemaal niet zo te zijn maar ik ging daar stomweg vanuit dat hoe dat ik dacht en de dingen waar ik op botste dat iedereen dat wel had en dat is niet zo, dus dat is wel iets leuk om te ontdekken dat dat, dat, dat oké okay
0: is ja. Helemaal oké okay, is ze Eva en zo hoort u het hè. de wereld van Sophie horen kan redelijk intens zijn En met Eva sluit ik een jaar vol podcasts en uitzendingen af. Ik wens je gezellige feesten, een mooi jaar en heel graag tot gauw.